0: à tous, euh, bienvenue pour euh, ce live des AS, AS pour Animateur sécu. live animé par Jean-Marc Galland, c'est moi et Mathias Spirglas. Salut Mathias euh, Salut Jean-Marc Bienvenue à vous si vous me suivez sur YouTube euh, en live euh, ou en replay, quand vous voulez. Si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, c'est que vous devez être euh, AS ou quelque chose de ce genre. Vous pouvez poser euh, les questions que vous voulez euh, sur le chat de la réunion Zoom, euh, sur les commentaires de YouTube aussi, on essaiera de les faire Remontez, on est ensemble pendant une heure, on change rien, même rubrique que d'habitude, l'actu du réseau, l'actu de la sécu, l'AS du mois, le retour d'expérience du mois et surtout 40 minutes d'interview euh, consacrée aujourd'hui euh, aux innovations pédagogiques en vol libre, en tout cas à certaines d'entre elles. Et, ben, et Pour une fois, on va commencer directement euh, par l'interview, on gardera les autres rubriques pour la fin. On a le plaisir d'avoir avec nous trois invités. Rodi Guyot, Julien Millot, Guillaume Co, ça rime tout ça. Bonjour à tous les trois. Est-ce que vous pouvez rallumer vos, vos cams respectives et micros
1: Salut. Bonjour. Excellent. Bonjour à tous. On
0: vous voit et on vous entend. Vous êtes tous les trois euh, moniteurs pro ou élèves moniteurs, à Annecy ou dans la région. Rodi et Julien, vous travaillez au Passager du Vent. Guillaume, tu es chez GoToFly, vous me corrigez si je me plante. Euh, vous avez en commun d'avoir développé pour votre projet de diplôme euh, un dispositif pédagogique innovant. Pour l'instant, on va, on va juste le dire comme ça. Peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous faire euh, tous les trois à tour de rôle un, un petit pitch rapide, une petite présentation, je ne sais pas, 30 secondes de vos, de vos projets respectifs, et puis ensuite on va, on va creuser, on va rentrer dedans. Qui, qui a envie de commencer Allez, Rodi au hasard.
1: Eh bien, par hasard. Allez. Euh, <rire> en plus, ça me fait m'entraîner parce que je vais justement le présenter dans peu de temps, donc en, et ça sera en, en beaucoup plus de 30 secondes. Euh, C'est un jeu de société de parapente. Où on apprend à, à. On découvre comment on se déplace la masse d'air. On, dé, on découvre aussi ce qu'on subit si on est mal placé. C'est un peu une aventure qu'on vit dans la masse d'air et on en subit les conséquences ou les bienfaits. Guillaume, tu veux enchaîner
2: Oui, bien sûr. Ouais. Euh, alors, moi, le but du projet, c'était en fait d'inclure de la réalité virtuelle, donc via un casque de réalité virtuelle euh, et une simulation, donc euh, dans, le, bah, dans, un, dans un contenu pédagogique. Euh, L'idée, c'était de proposer euh, du, une, ouais, une simulation euh, où en fait, le stagiaire peut être acteur euh, en appui d'un cours théorique. Euh, L'idée, voilà, euh, c'était de pouvoir tester, faire des erreurs, euh, tout ça en sécurité avec un casque de, de réalité virtuelle avant de, enfin, avant, de, pardon, avant de faire le grand saut, euh, le troisième jour
3: du stage euh, initiation. Ah, avant de partir au
0: vol, génial. Julien euh,
3: et oui, et moi je suis sur euh, un projet qui est assez similaire à celui de Guillaume. On est aussi dans des cases de réalité virtuelle à ceci près qu'on passe des vidéos de vol qui ont été tournées en réalité euh, dans le but de bah, placer le regard des élèves, de de, de trouver s'il y a des incompréhensions par rapport à un cours théorique. Donc toujours en appui euh, de ce que le moniteur va va prodiguer comme comme conseil, etc. Et euh, ça permet de bah, de de se rendre compte si on a fait un cours théorique qui est cohérent et aussi de se rendre compte aussi de ce que les gens vont vivre. S'ils voient déjà euh, qu'ils ont peur dans le casque, on va pouvoir aussi, euh, en termes de sécurité, se, se mettre euh, un peu plus en confort avec ces personnes-là.
0: D'accord. Alors, peut-être on va commencer par creuser la, la différence entre vos deux projets, Julien et Guillaume, parce qu'il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Julien, c'est... Euh, j'ai bien compris, ils, ils ont le casque de réalité virtuelle sur les yeux, ils voient, ils voient quoi dans le casque
3: Alors, on, on tourne une vidéo, Donc, j'ai une caméra, je suis, je suis la personne qui est dans le film, j'ai une caméra dans le dos, un peu comme euh, ce qu'on voit sur YouTube euh, maintenant avec des caméras 360, j'ai une caméra dans le dos qui filme un vol école un vol sur un site connu. En général, on fait le briefing, le plan de vol qui va avec ce site-là, et puis on passe le casque aux élèves et on regarde entre ce qu'ils ont compris et ce vol-là, ce euh, qui, qui va leur arriver. L'intérêt euh, d'avoir cette vidéo dans un casque, à réalité virtuelle, c'est que justement, en tournant la tête, eh bien, on voit ce que nous, on verrait en vol. Euh, et donc, ça permet de placer le regard de l'élève, de placer aussi le regard sur les capes, de comprendre les placements et euh, d'avoir aussi euh, le, la notion euh, assez floue de hauteur. Parce que les élèves, quand ils n'ont pas de vol, et ils veulent savoir à quelle hauteur il faut qu'ils réalisent leurs choses, alors qu'on parle plutôt d'angle, nous, quand on est en, en parapente, et de planer ou de, de cap. Et donc, ça permet de, de, de mettre en évidence qu'on n'a pas besoin de savoir à quelle hauteur on est. Et du coup, on, on rassure énormément les gens sur, euh, le, sur le placement avec euh, ces vidéos qui sont tournées en préalable sur les sites qui vont voler.
0: D'accord, alors que je sois sûr de te bien comprendre, donc du coup, ils il voient le vol qu'ils vont faire parce que tu l'as filmé sur le site sur lequel ils vont voler. Typiquement, c'est quoi C'est plan fait C'est ce genre de vol
3: Oui, c'est un, un vol et bah, comme il y a plusieurs configurations, c'est plusieurs vols qu'on va montrer, évidemment. Hein. Les, les différentes orientations de vent conduisent à différents vols. Et euh, sur différents sites, je l'ai fait aussi sur, euh, pour des collègues dans le Jura, donc aussi sur des sites du Jura, euh, par exemple. Et donc, euh, ouais, ouais, on, on a des vidéos, on a une banque de vidéos sur, euh, sur les différents vols et aussi des exercices qu'on peut aussi faire en vidéo. C'est figé, hein, c'est une vidéo figée. Tu parlais de stage
0: d'initiation, c'est uniquement pour des élèves en init ou tu, on peut l'utiliser plus tard, ton outil On
3: peut l'utiliser pour tout ce qui est exercice niveau bleu, hein et puis et même j'ai des vidéos aussi euh, sur euh, des initiations thermiques euh, comment on se place pour récupérer un, un thermique en un dynamique ou en thermique qu'est-ce qui se passe en termes de visuel euh, et puis du coup on peut faire des arrêts sur image on peut on peut tracer euh, une ligne sur le format vidéo et dire bon ben bah, voilà et on se placerait pas de ce côté-là de, de, de la montagne on se placerait plutôt de l'autre côté etc donc euh, tout, tout ce qui est limitant euh, avec un tableau dessiné, là, on peut l'avoir sur une vidéo et on peut euh, tout de suite se rendre compte en trois dimensions, enfin en 360. En tournant la tête, ça donne l'impression d'être en trois dimensions, en tout cas en 360. On a euh, énormément d'informations dont on a du mal à retranscrire avec des mots et il faut les vivre en fait. Et là, on, on a une façon de les vivre euh, à moitié juste avec le visuel mais qui est déjà pas mal pour, pour, pour déminer beaucoup de, beaucoup de questions.
0: Donc, il y a le visuel, mais par contre, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'action du pilote, il n'est pas, pas sous un portique en train, en, train de, en train de faire des choses. En revanche, Guillaume, toi, dans ton dispositif, euh, peut-être explique, explique un peu mieux euh, sur le donc il y a le masque, mais il y a, il y a, il y a aussi euh, un, un, une action du pilote sur un portique, c'est ça
2: c'est ça, ouais, exactement. Euh, alors, bah, comme, euh, comme disait Julien, alors c'est assez similaire en termes de, de résultats parce qu'on travaille un petit peu sur les mêmes choses. Je pense le placement de regard, etc. Les trajectoires. Euh, on constate un peu les mêmes les mêmes choses. Euh, donc la différence, effectivement, euh, c'est que c'est que sur le casque, le casque pardon de réalité virtuelle, on a aussi deux manettes qui ont des, des capteurs gyroscopiques et qui nous permettent donc, enfin qui permettent aux stagiaires donc quand on le met en, en situation donc dans une sellette sous un portique. Alors, articuler, c'est encore mieux, euh, bah de, en fait, des, des, bah, de prendre ses commandes et avec ces fameuses manettes, on a ses positions de bras. Donc, ce qui nous permet, nous, dans la, dans la simulation de le rendre acteur, en fait, d'un bah, ouais, de, 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 scénario, on va dire. Euh, et ce qui nous permet, quelque part, de, de, de faire aussi pas mal d'essais-erreurs, en gros. Donc, par exemple, c'est toujours en appui d'un cours théorique. L'idée, c'est de faire le cours théorique, imaginons, je ne sais pas, sur les approches en premier. Et, euh, et l'idée, c'est de, bah, de se dire, euh, OK, est-ce que donc, notre élève a bien compris euh, toutes ces notions-là Et l'idée, en fait, c'est simplement de, de, bah, de le faire s'exercer euh, avant le jour J. D'accord. Donc, euh, justement, euh, voilà, voir où il regarde, ça, c'est quelque chose qui est, qui, est super, qui est vraiment déterminant parce que ça, on a eu l'occasion de le vérifier plusieurs fois en situation. Euh, c'est aussi, par exemple, comprendre comment faire un freinage de manière assez efficace. Donc, euh, plutôt que de, de le faire sur un tableau blanc, bah, là, dans l'idée, on va vraiment, enfin, il va vraiment s'exercer et on peut, euh, on peut bah, voilà, constater, voir s'il a compris par exemple cette histoire de palier ou, ou pas trop, quoi, et revenir justement sur des notions un petit peu plus précises. Ça permet vraiment de débroussailler pas mal de choses.
0: D'accord, donc si, si je comprends bien, grâce à des capteurs, tu transformes le portique en un en espèce de joystick géant. Euh, donc, et par contre, que, que voit l'élève dans le masque de réalité virtuelle
2: alors, il voit une piste qui est, euh, qui est totalement, enfin, euh, comment dire, euh, simulée. Alors, dans l'idée, euh, c'est là où peut-être que ça diffère aussi par rapport à Julien, c'est que nous, on a moins la possibilité de personnaliser un site, euh, faire plan fait ou faire, euh, je ne sais pas, un site euh, simulé. Et donc, voilà, il voit, une, il voit un monde virtuel simplement avec une piste d'atterrissage, une manchère, et on a la possibilité de paramétrer en fait, euh, bah, l'aérologie. C'est-à-dire qu'on peut changer la direction et l'intensité du vent pour euh, influer sur… Euh, sur son approche et voir si justement il a compris les placements, etc.
0: Et dites-moi, Guillaume et Julien, là vous n'avez pas envie de combiner vos deux, vos deux dispositifs Parce qu'on a l'impression qu'en mettant les deux ensemble, on a lar l'arme absolue, à, à la fois le portique, la gestuelle et puis la vision en réel d'un vrai vol, d'un vrai environnement de vol ah,
3: c'est sûr que c'est sûr que c'est génial de d'avoir de, l'environnement. Si on pouvait coller les cartes réelles et se, se croire vraiment sur le site qu'on connaît, ce serait vraiment parfait. D'ailleurs, ce doit totalement être possible. Moi, je suis pas du tout codeur. J'ai utilisé plutôt mon les les qualités que j'ai de de film et de savoir comment filmer, placer les caméras. Et je voulais un outil simple aussi. Euh, et, et, le, et le fait d'avoir juste un casque à minimum, hein, c'est un casque et éventuellement, on peut aussi avoir une flotte de casques et les piloter en même temps pour que tout le monde voit la même chose, pour faire un cours interactif où tout le monde est dans un casque. Moi, je voyais vraiment cette simplicité-là de, de, de fonctionnement pour euh, qu'une école ou des moniteurs s'en servent, parce qu'il y a aussi le prix, combien ça coûte tout ça. Et euh, C'est aussi des, des critères qui font que les gens ne vont pas le faire ou le faire s'ils peuvent se le permettre ou pas.
4: Ok. Rodi
3: toi,
0: ouais. tu es, es plutôt low-tech comme gars. Il te, faut, il te faut du réel, un plateau, un plateau de jeu. Est-ce que tu peux nous décrire euh, comment se passe une partie
1: Ouais, mais je ne suis pas tant low-tech que ça parce que euh, moi, j'ai bossé dans la vidéo pendant des plombes et, euh, et en fait, je m'en suis sorti parce que je trouve intéressant quand c'est pédagogique. Ça commence à me saouler quand ça ne l'est pas. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis sorti des écrans et que je suis venu ouais, sur un vrai plateau de jeu. Donc, euh, le plateau de jeu, on va dire que... Hum, c'est un support, avec les montagnes qui sont vraies. Mais moi, ce que je kiffe dans le délire, c'est le fait qu'eux, ils sont dans la gestuelle et qu'on ouais, apprend réellement les choses. Et là, c'est plus, on va dire, du placement tu vois, ou des horaires. Ou, euh, voilà. Mais le jeu en, en soi, c'est un plateau de jeu avec euh, un maître du jeu qui, euh, lui, est chargé de diriger la partie. Donc, à la base, c'est basé sur des jeux de rôle. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux de rôle.
0: Attends, alors juste une chose, le plateau ouais. de jeu, c'est une carte en 3D, une oh carte pardon, hygiène oui. du coin,
1: c'est ça Oui, c'est une carte hygiène, mais vachement bien détaillée de, de la marque Dénivelé, je place un peu les, les, mes sponsors. Mais, euh, mais en fait, euh, elle est hyper détaillée, j'ai toutes les courbes de niveau, et ça, ça va être important parce que quelqu'un qui te dit « je transite à telle altitude et je veux arriver à tel endroit », il faut que tu sois capable de lui dire qu'avec une finesse de temps, il a perdu du temps et qu'il se place à cet, cet endroit-là. Enfin, il faut que ce soit précis, quoi. c'est pas juste parler pour… Euh, pour parler et puis se balader sur un plateau il faut que quand tu euh, corriges quelqu'un parce que il part trop bas et qu'il se retrouve je ne sais où ben, il faut pouvoir lui dire de manière réelle donc cette carte là elle est hyper détaillée c'est elle fait 50 par 70 cm mais on ne voit que le lac d'annecy et les alentours et après je peux cumuler d'autres cartes donc je peux jouer sur euh, le, le lac d'annecy euh, Bornaravi, et puis j'ai des cartes qui descendent jusqu'à chambéry
0: Ok, parle-nous du déroulé d'une partie. Déjà, il y a, y a combien de joueurs Ça dure combien de temps euh, Est-ce qu'ils est ouais. est qu discutent entre eux Ou est-ce que c'est juste des trucs individuels euh, raconte
1: Ouais, alors, attends, on va prendre les choses dans l'ordre. C'est qu'en fait, euh, bon, déjà, euh, à la base, euh, c'est un, un jeu que j'imaginais pour du cross. Vraiment pour des pilotes qui ont envie de se balader. J'ai réussi à le réadapter pour, euh, pour tous les niveaux de vol. Donc, euh, initiation... Euh, Perfectionnement et ainsi de suite. Donc finalement, il y a trois styles de partie euh, de débutants jusqu'à jusqu'à cross et voire euh, voilà cross plus plus. Et, euh, et le déroulement, et ben euh, comme dans un, un jeu normal, on va dire sur euh, sur ordi où tu as une mission à réaliser. Bah ben là, le maître du jeu, le moniteur, il va il va lancer une mission. Donc euh, une mission pour des débutants, ça va être juste déjà de décoller et de se poser sans se la coller. Et puis, euh, et puis après, stage cross, bah, on va mettre des balises. Euh, il va falloir euh, les, les, les faire ces balises. Euh, donc voilà, Donc euh, c'est donc à tout niveau. Et c'est, euh, on va dire, c'est dicté par un meneur de jeu. Euh, c'est vraiment une monitor. personne qui, voilà, qui est moniteur. Parce qu'en fait, il euh, faut bien se dire une chose, c'est qu'on on leur fait vivre des choses vraiment. Quand même, j'ai des anecdotes où il y a des mecs qui vivent des choses vraiment, des joueurs. Et du coup, euh, euh, il ne s'agit pas de leur dire des conneries, quoi. Il faut que faut dire vraiment ce qui peut se passer. Donc voilà. Donc c'est un meneur de jeu qui qui mène une partie et qui est libre de dire bah là c'est un bon placement ou ça ne l'est pas.
0: D'accord, super. Euh, comment je m'adresse à tous les trois. Comment vous intégrez euh, ces outils euh, dans un dans un stage, dans une semaine de stage. Est-ce que c'est est-ce que vous les utilisez comme comme plan B quand il pleut euh, Comment c'est comment c'est reçu par les élèves Guillaume Go.
2: Allez. Euh, alors c'est toujours ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours en appui d'un cours théorique euh, déjà. Donc c'est euh, bah c'est effectivement si la météo le permet, enfin euh, la permet pas justement, c'est de se mettre en salle et puis de et puis et puis de profiter d'un créneau de pluie oui, pour, euh, pour, euh, pour, pour s'entraîner. Euh, mais c'est vraiment en appui encore une fois d'un cours c'est euh, par exemple le 2 le, le ou troisième jour euh, d'initiation si on parle d'un stage init, euh, c'est juste avant le premier grand vol quoi. donc c'est euh, la veille au soir quand on a fait un cours sur les approches
3: par exemple voilà ouais nous on est, on est à on a systématisé ça sur les stages initiation aux passagers du vent, donc le casque réalité virtuelle. Euh, on l'a systématisé, soit on met un biplace pédagogique aussi, nous. Donc, soit après le biplace pédagogique, ça permet de lever les derniers doutes par rapport à ce qu'ils ont vécu. Euh, soit euh, avant euh, le biplace pédagogique. Euh, et puis, des fois aussi, effectivement, c'est le plan B météo, ça permet euh, de, de, de travailler sur, sur une journée qui n'est pas volable. Et aussi, on peut s'en servir sur les exercices typiques, tangage, roulis et tout, comme type, comme type d'exemple. Donc, on a aussi n'importe quand dans la semaine pour des stages de progression, on a aussi cette possibilité-là de s'en servir.
1: Et, et moi, j'étais surpris de, de l'intégrer toujours avant le premier vol, en me disant que, parce que je m'en sers hein, du coup de, de son outil, en me disant, bah oui, on va leur faire découvrir ce que c'est que l'angle. Faut se dire qu'une chose, c'est qu'au bout de trois vols, ils savent toujours pas vraiment ce que c'est l'angle. C'est quand même un truc euh, sur un vol de trois minutes. Quand tu t'es installé dans ta que tu vois, ça fait beaucoup de choses pour eux. Et finalement,
0: excuse-moi que euh, je comprenne bien l'angle. Qu'est-ce que tu veux dire
1: l'angle ouais, de 45 degrés pour, tu vois, okay. pour pour son approche. Je veux dire, eux, quand ils vivent un vol de trois minutes, il y a tellement de choses qui se passent que là, dans la vidéo, ils ont vraiment le temps de poser le regard. C'est c'est un peu la base. Quoi. Je veux dire, une fois qu'ils arrivent à se repérer par rapport à à cet angle, il, les choses sont plus simples, mais rien n'est simple au début pour eux. Et pour le coup, ben, en fin de. En fin de L'avant-dernier jour, on s'est dit, tiens, on va, le, on va leur refaire un, un coup de, de réalité virtuelle. Et ça fonctionne grave, parce que du coup, ils ont déjà vécu euh, les choses, mais rapidement, euh, dans le vol réel. Et, euh, et finalement, même à la fin du stage, moi, je n'étais pas convaincu. Et en fait, si, ça, ça fonctionne vachement, même en fin de stage. Quoi. Et,
0: et, et ton outillatoire euh... Redis ton jeu de, de plateau, comment tu l'utilises dans les stages
1: Ouais, alors quand le je ouais Au départ, moi, euh, déjà, rien que de le faire, c'était déjà un peu ambitieux parce que ça fait un peu... Tu, tu as joué, tu vois, tu fais mumuse et tu payes ton stage euh, 760 balles. Donc, c'était un peu chaud à, à présenter. Puis, les, les moniteurs, ils m'ont tous dit, mais attends, si jamais ça nous sauve des après-midi de pluie, fais-le, tu vois. Et en fait, de plus en plus, c'est pareil, ça ne nous sauve pas des, des après-midi de pluie. C'est un truc maintenant que j'intègre euh, même pour... Euh, euh, comprendre les brises, le vent météo. En fait, il n'y a, a pas que le fait de jouer, il y a le fait aussi de poser les bases sur les brises, comment elles se déplacent et les influences qu'il y a avec le vent météo. Et, on, et moi, je m'aperçois que là maintenant, là, mes cours, euh, je les, je les fais euh, sur le plateau. J'ai, euh, j'ai plus besoin de, de faire un cours qui, qui est à plat sur un, en, en 2D, tu vois, sur un. Euh, un tableau alors qu'en fait là il y a de la 3D et que tu, et que tu peux leur faire poser les pièges aérologiques et, et, et puis surtout avec une, une vallée qu'ils qui comprennent parce que c'est celle dans laquelle ils volent quoi. donc euh, ouais et du coup maintenant je l'intègre et euh, si bon tenter si bien que j'ai l'habitude de faire qu'une partie par semaine et là maintenant on m'en demande deux donc ils euh, kiffent vraiment
0: ça fait des accros mmh. ok ouais. euh, bon donc on l'a compris, hein, tous les trois, ce sont des projets développés dans le cadre de votre DEGEPS, de votre monitorat, pour un usage en premier, un usage école. Est-ce que vous imaginez d'autres usages euh, possibles de vos outils respectifs hors école euh,
1: bah, D'autres usages, en fait, euh, ouais, grave, parce qu'au départ, je me suis dit que j'allais faire des boîtes et que j'allais les vendre euh, aux écoles intéressées. J'ai un peu des soucis avec les cartes parce que je vais pouvoir vendre des, des boîtes que d'ici à Chambéry parce que la carte, les cartes, elles sont disponibles qu'ici. Donc voilà, et je me suis dit, c'est con, en fait, je ne vais pas pouvoir trop le, le diffuser. Et en gros, ce que je me suis dit, c'est que j'allais l'ouvrir à des clubs euh, étrangers qui ont envie de voler dans le coin avec la météo euh, de la semaine, par exemple, pour déjà poser les bases sur, euh, sur les pièges de, de la région et, euh, et, voilà, et leur faire faire des vols dans le coin. Donc le délire, c'est de faire euh, des soirées, des soirées euh, où on joue et voilà. Et comme ça, tu, on, a, on, a, on tu apprend.
0: C'est ça tu, ouais. tu viens avec le jeu et tu les voilà. fais
1: jouer ben, On se fera ça aux passagers. Ils ont un super resto. Je ne vais pas kikiner, hein. Il y a tout le... Mais Mais ouais. organiser des soirées pour que les clubs, déjà, ils comprennent qu'on n'aille pas posé poser à Tone à pas par exemple. Enfin, des <rire> trucs euh, voilà, qui est des règles à peu près. Euh, rendre lisibles les choses. Quoi.
0: Les connaisseurs du coin apprécient. Euh, Guillaume <rire> et Julien, sur usage euh, hors, euh, hors, hors école de vos outils
2: oui, je pense que ça, ça, ça peut effectivement fonctionner. Après, euh, c'est vrai que bah, l'équipement a un coût, donc ça peut être aussi peut-être un frein. Euh, donc, il faut un casque de ré réalité virtuelle, pardon. il faut aussi un, un PC qui tourne un minimum, euh, plus la simulation. Donc, il faut, faut des gens, je pense, qui ont une sensibilité euh, déjà informatique, qui puissent s'équiper. Euh, et une fois que ça, c'est fait, ce, cette contrainte matérielle, euh, oui, c'est tout à fait envisageable, ouais, carrément, carrément, bien sûr.
0: Pour vos outils, je me demandais, euh, Guillaume et Julien, s'il n'y avait pas aussi tout, tout simplement un usage de, de de démonstration dans des dans des je sais pas des fêtes de clubs, des, des, des événements, la Coupe Icar, ces choses-là.
3: Euh, ouais ouais ça c'est fait à la Coupe Icar, euh, la, la Fédé s'est rapprochée de moi l'an dernier. Et je sais qu'à l'an dernier, je suis allé à la Coupe Icar avec trois casques et, et qu'on a fait tourner les vidéos d'approche, euh, les vidéos de de tangage et de choses comme ça euh, pour euh, montrer. Euh, un vol en école parce qu'au final on a des belles vidéos euh, sur des écrans avec des choses impressionnantes etc mais finalement vivre 5 minutes de vol en se posant sur la chaise à la coupé ça ça enfin, tout le monde a adoré en fait vraiment c'est ludique hein. c'est vraiment très ludique c'est un, un moment sympa quoi. Mathias
5: je crois qu'on a, on a ouais, des on
3: questions
5: a... remonter, vas-y Effectivement. Alors, euh, est-ce que dans donc je comprends quand même Julien dans ton, dans, dans ton dispositif, il n'y a pas de retour de force sur les commandes ou... Enfin, il y a vraiment juste le casque. Est-ce que sur euh, sur dans ton... le dispositif que tu as testé Guillaume, il y a, il y a un retour de force sur les commandes et, euh, et si oui, est-ce que ça aide euh, à rendre compte de certains trucs ou, ou pas Voilà.
2: Alors, ça, ça serait l'étape d'après. Oui. Euh, moi, j'avais fait simple parce que bah voilà pour un projet aussi euh, au niveau du DE, je, je cherchais pas forcément à, à, à investir de trop, mais y a, y en fait, il y a, y, a y a des technologies aujourd'hui euh, euh, hydrauliques, par exemple, qui, qui le permettent d'avoir un, une sorte de retour de force, en tout cas une sensation. Euh, nous, on, on bricolait juste avec des simples élastiques, hein, euh, mais qui donnaient, bon, voilà, une sensation, mais qui n'est pas évidemment le, 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 le comment dire, le, le, ça ne retransmet pas la, la, la sensation de la, du frein de la commande comme, en, comme dans la réalité, mais c'est des choses qui sont tout à fait envisageables, oui, bien sûr, bien sûr.
5: Alors, il y avait une autre question un peu technique euh, qui portait plutôt sur les, les vidéos tournées. Il y a Mickaël euh, dans le chat qui, disait, qui demandait si c'était possible de tourner une vidéo euh, avec euh, le matériel approprié sur, un, sur son site local de Plaine, par exemple. Est-ce qu'on pourrait l'intégrer euh, tout à fait dans le, dans le, dans le dispositif C'est une question pour Julien.
3: Euh, ouais ouais ça se tourne avec enfin en tout cas pour pour ma part ça se tourne avec des caméras 360 hein, que ce soit hein, des GoPro ou des Insta euh, maintenant euh, c'est quand même assez développé. Euh, la partie euh, un peu compliquée c'est où est-ce qu'on place la caméra. Et donc il faut avoir une perche euh, qui est bien placée moi ça m'a pris euh, je sais pas une dizaine de vols pour euh, placer la caméra pour avoir le regard euh, euh, qui nous va dans la caméra dans, dans le casque parce qu'une fois qu'on est dans le casque faut bien se dire que c'est pas comme dans la réalité vraiment on n'a pas le même champ de vision on a les casques ont à peu près 90 degrés de champ de vision donc ça veut dire que si tu veux voir un pilote qui vole il faut se mettre derrière lui un peu comme si tu étais un pilote de biplace donc il faut avoir une caméra qui est un peu déportée derrière voilà une fois qu'on a fabriqué son petit euh, sa petite ceinture caméra euh, bien stable euh, derrière dans le dos euh, toutes les vidéos après elles, elles se, elles se mettent dans le casque sans souci.
5: Et résultat, c'est vrai que pour les écoles qui sont plutôt en, en, en milieu de, de plaine, euh, enfin en plaine ou qui ont l'habitude d'aller sur plusieurs sites ou dans, dans de nombreux sites, c'est vrai que ça, ça pourrait être intéressant d'être capable de constituer une banque de données de, de vidéos euh, 360. À bah ouais, euh, minima, c'est avec... ça. Ouais, et... ouais.
3: Il faudrait tourner un vol avec un moniteur qui vienne faire un vol. Après, il peut être guidé ce vol, donc on peut aussi enregistrer la piste radio. Et puis ensuite, on la colle sur le, sur le vol parce qu'a priori, la caméra, elle va enregistrer quasiment que du vent. Hein, donc, on peut coller une bande son derrière avec les instructions radio. C'est pas dur à faire et ça demande juste un peu de montage. Moi, je voyais vraiment le côté faire à la simplicité pour que l'outil vienne à, à, vraiment en support pédagogique et que ce, ça ne devienne pas l'usine à gaz et que ce soit pas très compliqué. Et ensuite, que les moniteurs qui sont justement pas techniciens, ils aient un produit déjà euh, en main. C'est-à-dire qu'à la rigueur, je viens voler chez eux, je fais leur vol avec leur guidage, même ils me guident. Comme ça, au moins, ils ont leur mot à eux. Ils savent où placer leur élève. Et à partir de là, bah, ils ont leur ils ont leur vol qui est là et qui peuvent repasser à volonté.
4: Rodi,
0: euh, je, je dois avouer que je suis assez, je suis assez intrigué par ton, par ton, par ton le dispositif que tu as développé. Et une question que je me pose, c'est est-ce qu'on est -ce parle de jeu. Est-ce qu'on se marre quand on joue à, 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 ton, à ton jeu
1: Non, on n'a jamais rigolé. <rire> non, non si, on, on se marre parce qu'on parce qu fait des bêtises. Et, euh, et j'aime beaucoup l'histoire aussi de la pédagogie de l'erreur qui a ses limites en parapente parce qu'elle fait souvent mal hein, la pédagogie de l'erreur en parapente et pour le coup là tout ce qu'on fait c'est essayer de leur faire mentaliser des choses pour éviter qu'il se passe des conneries donc quand il y en a effectivement ça fait rire et puis, euh, mais, ouais. mais on sait que c'est pas marrant ouais. non 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 mais on se marre pourquoi parce qu'en euh, fait euh, les gens ils veulent se tirer un peu la bourre dans le jeu euh, dès que tu mets trois balises tu peux être sûr qu'il y a de la compète tu vois et en fait, moi, dans le délire, je, je, la compète, j'aime pas trop ça parce que ça, mais ça amène, enfin, surtout moi qui suis un peu euh, un mauvais compétiteur, ça m'a amené à des trucs pas cool. Et du coup, euh, bah, j'essaie de, 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 de faire en sorte que les bêtises qu'on fait, elles nous fassent rire dans un premier temps, puis après, on les débriefe. Et euh, c'est génial parce qu'on a tous les yeux sur euh, la bêtise de l'un et on la met en valeur comme quoi c'est un retour d'expérience qui fait pas mal. Donc euh, voilà, on rigole pour ça. Après, on doit rigoler pour d'autres choses, mais je ne me souviens pas.
0: Est-ce qu'il y, est est qu y a de la coopération entre, le, entre les joueurs
1: Alors, <rire> euh, pas tout le temps, c'est ça qui est rigolo. Euh, en fait, si on joue à, à, à 7-8 autour de, de la table, ça fait beaucoup. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets les, les, euh, les, euh, les pilotes par trois. Et je les mets par 3 et je leur demande de coopérer pour prendre des décisions, parce que des fois, euh, les choses ne sont pas simples. Et j'observe des fois et que bah, les grandes gueules elles parlent fort, et moi, j'ai une anecdote avec deux, deux nanas qui prenaient toutes les bonnes décisions et que je faisais qu'entendre, mais ce n'est pas elles qui parlaient. Enfin, ce n'est pas elles qui prenaient les, les décisions, les dernières décisions. Et voilà. Et du coup, euh, le monsieur qui parlait fort, il emmenait tout le monde un peu euh, n'importe où, à faire n'importe quoi. Et donc, à un moment, j'ai demandé euh, qu'il fallait qu'on s'écoute et qu'on coopère. Et voilà. Et du, quand les petites minettes ont repris le, le flambeau, bah, du coup, ça volait vachement mieux après. Mais oui, oui, il faut coopérer et il euh, ne faut pas se mentir. Et on le voit bien nous, hein, quand on, on fait un vol et puis qu'on dit « ouais, c'était trop bien là-bas », alors qu'en fait, on, on s'est fait peur, bah, c'est des conneries de, de dire que c'était trop bien. Et dans le jeu, c'est pareil, il ne faut, il faut pas se mentir, quoi. il faut coopérer.
0: Il faut coopérer, il ne faut pas se mentir, c'est un bel, une belle définition de l'activité, en tout cas une des ah, caractéristiques de l'activité elle-même. Mathias, tu as eu, encore une question à faire remonter Oui, je crois
5: alors il euh, y a une question, c'est est-ce que euh, les, les systèmes de réalité virtuelle pourraient être adaptés pour euh, travailler le CIV, par exemple est-ce que ça a de l'intérêt ou pas voilà. euh,
3: Déjà, sur des vols en ligne droite, ça arrive à rendre les gens malades. <rire> euh, sur des manipes, euh, sur des manœuvres de 3-6 et tout, euh, ce qu'on ce qu a vu, euh, moi j'ai bossé un peu avec des vidéos de David euh, David Hérault, qui fait les cifs chez nous. Et euh, ça marche. Après, la rapidité d'exécution fait que c'est quand même difficile de... de, de de voir vraiment tout ce qui se passe alors à se le répéter dix fois mais après à se rendre malade ça, ça pourrait marcher mais ce serait pas pour tout public quoi, pour le coup
0: c'est une des limitations Guillaume là-dessus tu voulais rebondir peut-être sur cible
2: ouais, je suis complètement d'accord ouais, avec ce que dit euh, du coup euh, Julien euh, effectivement le, le ressenti ouais, enfin le, le, le côté un petit peu gerbouille ouais, il vient assez vite effectivement donc comme on n'a pas euh, qui puisait encore le ressenti fidèle euh, je pense que c'est ça serait effectif, ce serait pas forcément très très bien perçu, enfin très bien intégré. Donc euh, effectivement, je ne suis pas forcément persuadé. Et d'autant plus, même euh, en termes de, de codage, je pense que c'est très compliqué de, de, de créer des incidents de vol euh, informatiquement parlant. Ça, voilà, pour en avoir discuté un peu déjà avec le, le programmateur, le, le codeur, c'est... Ne serait-ce que faire des wingovers, c'est compliqué à simuler. Donc euh, de là à faire des fermetures, je pense que c'est très très difficile. Ouais. Donc, je ne pense pas que ça... Se... Dans un avenir proche, ça puisse... Euh,
3: Okay. Question dans, le
5: même, dans, dans la même veine, est-ce que vous prévoyez, est-ce que c'est est possible de, de prévoir finalement des, euh, des sellettes qui permettraient de ressentir la masse d'air, par exemple, à terme Est-ce que ça c'est envisageable
2: Alors, pardon, je prends un peu la main, mais ça existe déjà, euh, pour s'être pour déjà un petit peu renseigné. Par contre, ça coûte, ça coûte extrêmement cher. Quoi. Ouais. Euh, la, réalité, la réalité virtuelle, elle est utilisée beaucoup en aéronautique, et on voit très bien que dans des, dans des cockpits, type euh, avion de chasse, etc., bah, ça existe. Donc nous, une CLED, ça pourrait tout à fait être, être faisable, mais à quel coût ça c'est la, la grosse question. Quoi.
0: Comment vous voyez tous les trois l'avenir de vos, de vos dispositifs respectifs
3: euh, bah, je, je commence, moi je suis, je suis très content que ça soit passé en tout cas en usage avec d'autres moniteurs que moi, parce que c'est toujours pareil, on, on, on maîtrise très bien un crayon sur un tableau, euh, mais dès qu'on commence à toucher à de l'informatique, ça peut être un peu rebutant, et euh, là en tout cas les moniteurs des passagers ont, ont bien joué le jeu et euh, c'est un système qui est relativement robuste c'est-à-dire qu'avec peu de commandes à réaliser on arrive à passer la vidéo euh, c'était vraiment mon prérequis que ce soit utilisable par, par un moniteur qui ne est, qui est soit pas ingénieur en informatique quoi. et donc, euh, je pourrais communiquer plus dessus pour le vendre à d'autres écoles, j'en suis sûr. Après, j'ai des demandes ici et là et souvent, les gens ont déjà des caméras 360, on fait tous des vidéos en tandem. Donc finalement, je suis plus pour donner la recette et accompagner la personne qui a envie de le mettre en œuvre chez lui que de le vendre moi et de me déplacer tout ça. Euh, je suis vraiment dans, une, dans un axe de partage de, de cette solution-là. Je pense que c'est euh, plus efficace que d'essayer de le vendre et tout ça. S'il y a quelqu'un qui veut euh, que je vienne vi filmer, chez lui, ça pourrait être possible, ça peut s'envisager ouais. aussi complètement.
5: On pourrait presque imaginer, euh, je sais pas, par exemple, d'alimenter avec ce type de dispositif les fiches-sites euh, de la FF, FFL. Ça serait peut-être intéressant d'envisager de, ah, le ouais. truc.
3: C'est assez rigolo parce que quand tu fais un vol, euh, moi j'ai fait plusieurs vols avec plusieurs moniteurs en bas, ils ne m'ont pas placé pareil. Ah, C'est génial sur la ça. Et, <rire> et, et quand euh, ils me voient faire les lignes et qu'ils ne voient pas qui, a, qui me guide, les gens disent Ah ouais, mais moi je n'aurais pas fait comme ça. Donc en plus, ça ouvre au débat même entre moniteurs <rire> sur le placement des élèves. C'est ça qui est assez rigolo. Alors qu'on est tous avec la même, le même cours théorique, le même plan de vol, etc.
0: Est-ce que ben, c'est la même chose avec ton jeu euh, de plateau? Euh, le, le, que, que Ça fait discuter aussi les, les moniteurs entre
1: eux. Ah, grave. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais attends, je voulais juste dire un truc sur euh, Julien, peut-être ton truc, tu sais, le, 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 le téléphone pour regarder les étoiles, tu vois ce délire là, où tu tournes ton téléphone et que tu peux arriver à voir le ciel euh, étoilé, tu vois, tu vois ce machin, ce, ce mécanisme, ou pas? Et ben en fait, si, ça pourrait être une bonne banque, au moins pour quand t'emmènes voler tes élèves, je sais pas où, ils, ils se repèrent les choses vues d'en haut et euh, tu vois, c'est comme ça, quoi. Bon, ouais, ouais,
3: après, il y a aussi les photos hein, les photos 360 où en gros c'est figé et tu tournes dans la photo comme tu veux ça oui, pourrait... oui. Ça, ça pour le coup ça marche très bien euh, ça marche ouais. très bien euh, sur un site web le guillemire dit
0: sur l'avenir de vos dispositifs peut-être on conclut là-dessus
1: ouais et ben, moi l'avenir pareil là ils sont timides les moniteurs euh, à, à, à prendre les choses en main parce que ça, quand on parle de jeu de rôle ça veut dire qu'il y a un, me... un meneur de jeu ça veut dire que tu es là en train de faire l'animateur, tu vois, et, euh, et c'est vrai que tu prends la, la partie en main, tu prends des décisions, mais on, on a fait ça en binôme tout l'été là, j'ai fait ouais, euh, une douzaine de parties et, euh, et pour le coup, quand on est deux, ouais, on, se, on se soutient sur les décisions que les gens y prennent, parce que quand un élève te fait une transition que tu n'as jamais fait de ta vie, euh, l'horreur euh, mal placée euh, sous le vent, eh ben, on, on se concerte. Et puis, euh, et puis euh, oui, ça, ça tend à, à, à éveiller la discussion en, entre les moniteurs. Et l'avenir, eh ben, eh, on verra. Euh, S'il si, euh, y a des, des, euh, des écoles qui veulent euh, l'acheter, je, je ferai des précommandes. Et puis, je ferai des boîtes, oui. Ouais. Mmh. Alors, des
0: écoles et des clubs, je suis sûr. Ouais, des oui, des voilà. <rire> c'est ce que j'allais dire. Guillaume, tu veux
2: euh, ouais, alors, bien sûr. Sûr. Bah, Moi, pareil, je suis assez optimiste. Hein. Forcément, sinon je me serais pas lancé euh, là-dedans. Euh, alors moi, j'ai pu l'expérimenter que dans ma propre, enfin dans ma propre école quand j'étais élève moniteur euh, sur un stage, enfin sur euh, deux stages, pardon. Et, et ça avait vraiment donné des résultats. Et c'est pour ça que, bah, ce, qui, ce qui serait chouette, ça serait vraiment de, de le présenter peut-être à un public un peu plus large et, euh, et justement de vérifier euh, bah, en, en réel si ça peut aider un plus grand nombre, quoi. Donc, euh, donc euh, oui, moi je suis très très optimiste à, à, à l'idée de, de développer cette idée-là ouais, complètement.
3: Excellent. Est-ce que vous avez envie de rajouter une dernière chose
1: Plein de belles choses.
3: Et ben... ouais, ça ne rempla remplace pas un vol, hein, la réalité virtuelle quand même.
0: Eh ben grand, grand merci à tous les trois, bravo pour votre créativité. Et puis bah on vous tiendra au courant de, de, de l'avancée des différents dispositifs, puis au plaisir de vous de vous recroiser pour de vrai. Oui, pas en virtuel cette fois ci. <rire> merci, Ciao. merci à tous les trois, on déroule le live. Euh, <rire> bon, bah Mathias, euh, c'était une belle, une belle interview. Je... Bah oui, bon, ouais, ces C'est trois, ces trois dispositifs-là. Euh, on embraye euh, avec euh, bah, nos rubriques habituelles, euh, l'actu du réseau des AS. Hum, il
5: en et est bien, où, Eh bien, on a pris euh, 4 AS de plus depuis la fin septembre, euh, ce qui nous mène à 217. À ce rythme-là, on sera encore à 300 AS dans deux ans. Donc, euh, on va essayer de s'activer et se motiver pour pouvoir... Euh, Trouver des vocations euh, d'animateur sécurité pour que ça soit possible d'enrichir le réseau. Et il
0: faudrait que les AS se reproduisent entre eux pour accélérer un petit peu, le, faire que le, le réseau augmente.
5: Euh, tu bon, nous rappelles la procédure pour devenir AS <rire> Et Oui, effectivement, pour être AS, pas besoin d'une AG, on peut le devenir quand on veut, on peut avoir autant d'AS euh, qu'on veut dans une structure fédérale. Je rappelle que toutes les structures fédérales sont... sont euh, euh, accessible aux AS, les clubs, les CDVL, les ligues, les commissions et même les écoles, euh, les écoles pro comme euh, les écoles le club. Euh, il suffit juste de s'inscrire sur l'Intranet fédéral ou se faire inscrire sur l'Intranet fédéral par le bureau directeur du, du club ou de la structure. Et puis le tour est joué. Après, il s'ensuit une inscription sur une liste de diffusion, puis euh, sur un Discord, euh, etc. Voilà. Tout, destin à, à, à... bascule. À voilà, c'est ça.
0: Où vous devenez AS. Qu'est-ce qui se passe dans le réseau en ce moment?
5: Alors, bah, en ce moment, euh, après une période de haute intensité, il n'y a, a pas si longtemps, encore jusqu'au mois dernier, on, on prépare le RASAS. Le RASAS, c'est le Rassemblement des animateurs sécurité, qui cette année sera partagé avec le congrès FFVL, qui réunit le RASAS, le, RASAS, donc, le Rassemblement des As animateurs sécurité, et le RASMO, le Rassemblement des moniteurs. Une journée donc spécifique pour les AS et une journée plus générale pour, inté pour intéresser tous les publics fédéraux euh, et en cours d'organisation et euh, voilà il ne vous reste plus qu'à vous inscrire si ce n'est pas fait déjà
0: c'est le 18 et 19 novembre et c'est à Lyon je crois mm
5: -hmm.
0: ah, ouais, euh, dépêchez-vous il reste encore quelques places si vous, êtes, si vous êtes à S mais il va falloir pour ça pour vous inscrire que vous trouviez dans votre intranet déjà réussir à trouver son intranet, l'onglet euh, pour s'inscrire au Razas euh, et Rasmo. Euh, on en est où, Mathias de notre histoire
5: Eh ben, maintenant on en vient à la rubrique suivante, c'est-à-dire le coin du matos sécu. et on va parler aujourd'hui de balises météo. Oui, merci.
0: Euh, <rire> oui, oui, bah oui, 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 on voulait juste vous signaler oui. la sortie très, très attendue du du piou piou numéro 2, en fait, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Windbird. Euh, alors, ce n'est pas une station météo complète, hein, c'est une balise qui ne mesure que le vent, mais c'est déjà pas mal. Euh, elle est pas chère, pas chère du tout, autour de 360 euros. Euh, et surtout, elle est très, très fiabilisée par rapport au, au Piu Piu premier du nom. Et enfin, vous noterez qu'elle est portée par une coopérative, un but non lucratif qui s'appelle Open Wind Map, une kick pour les connaisseurs. Voilà, donc euh, je crois que le marché des balises est assez déprimé. Il n'y a plus tant d'acteurs, donc euh, go sur euh, la Windbird. Mathias, on en vient à la revue du web. Qu'est-ce que tu as trouvé au fin fond du web sur la sécu en parapente Alors...
5: Plein de choses intéressantes et on va commencer par une vidéo sur l'accro, parce que c'est pas souvent qu'on parle d'accro dans le cadre de ce live, mais euh, c'est une conférence de Carole Lecomte, qui est acrobate, 1h30 de présentation sur l'accro, sur ce que ça provoque en soi pour qui sait, et comment comprendre ce que fait la pratique de l'accro et du parapente sur le psychisme, le corps, tout ça avec humour et désinvolture, mais tout de même un peu de sérieux. Euh, on y apprend, par exemple, qu'on fait de l'accro pour nourrir ses neurones et développer sa coordination, et pas seulement, j'imagine.
0: Ouais, super, hein, une pêche incroyable, et c'est le club Les Élèves Volants euh, qui l'organise. Deuxième ressource, euh, un article de synthèse dans le Vol Passion, le magazine de la FFL, désormais euh, en numérique et accessible à tous. Il est question de parachute
5: de secours. Eh oui. C'est un, un fascicule euh, tout à fait intéressant qui regroupe tout ce qu'on doit savoir sur le parachute de secours sans avoir jamais osé poser la question. Euh, il a été élaboré en partenariat avec le Labo Test fédéral et il donne des conseils pratiques pour le lancer ou le conditionnement du secours, euh, de l'intérêt d'un secours de telle ou telle autre forme. Voilà, donc euh, oui, tout à fait complet euh, et euh, il faut l'avoir dans sa bibliothèque ou en tout cas sur sa sur sa, sa, sa table de chevet. Ouais, on, on
0: avait déjà évoqué en partie ces tests avec euh, quand on a reçu Marc Boyer. Troisième ressource, Mathias, c'est les question de vol rando et on la doit aussi aux élèves volants.
5: et oui, c'est un doc qu'on doit à Jean Daval, qui doit être membre des élèves, effectivement. Euh, c'est un document d'introduction à la pratique du vol rando qui va traiter des questions de difficulté des parcours, des risques, de la pratique de cette activité, mais aussi de sécurité. Et donc, euh, bah voilà, c'est très complet aussi et tout à fait sympathique pour les gens qui ont, comme moi, euh, commencé le parapente pour faire de la rando. Voilà, pour redescendre.
0: Merci à Jean Daval. C'est une très, très, très jolie ressource. Super bien faite. Dernière ressource. Euh, euh, dernière ressource, on la doit à qui Are ah we oui, in the air Why can paragliders can't talk about safety
5: pour on, va le, on va le traduire. Voilà, donc Pourquoi les parapentistes ne peuvent pas parler de sécurité eh ben, C'est une plongée donc, dans la psychologie des pilotes par rapport aux risques, aux accidents. Euh, il sera question dans cette vidéo euh, d'une vingtaine de minutes hein, de, de métaphores qui nous limitent dans notre pratique du vol libre et qui nous mettent en danger. Euh, C'est une vidéo qui invite à remettre en cause les idées reçues sur notre approche du vol libre et notre, nos comportements aussi. Euh. Euh, donc euh, en vol libre donc tout à fait intéressante à voir elle est un peu ancienne, elle date d'il y a à peu près deux ans mais euh, on n'en avait pas parlé dans le cadre de ce live et euh, je trouvais que c'était tout à fait approprié pour la période actuelle puisque on, on a encore euh, malheureusement des tristes nouvelles qui arrivent à peu près tous les deux jours en ce moment voilà.
0: Ouais, ouais, Oui, bah, euh, merci Mathias pour ta jolie récolte. Euh, comme d'habitude, hein, toutes ces ressources qu'on vient d'évoquer, vous pouvez les trouver sur le Scoopit de Sécu Parapente. Le lien est dans la description euh, de la vidéo YouTube. On passe, Mathias, à l'animateur Sécu du mois. On a le plaisir d'avoir avec nous Gérald Albou du club. Ah, comment je vais le prononcer Leï Kourpatas. Bonjour Gérald, est-ce que tu peux allumer micro et caméra si tu nous entends
4: Oui, je l'entends. Bonjour, bonsoir à tous.
0: Bonsoir que... Gérald. Euh, bah, écoute, on démarre euh, le jeu de l'animateur sécu du oui. mois.
4: C'est euh, un flot de questions standards,
0: un peu toujours les mêmes. La première, c'est où est ton club
4: Alors, mon club se trouve à Gourdon, euh, donc dans le sud de la France, donc euh, entre Grasse et Cannes. Euh, on a Géolière derrière, le col de Blaine. Euh, voilà, c'est dans le sud de la France. C'est très joli. Une très belle vue sur la mer, en fait. C'est très sympathique, en fait. C'est un, un endroit très sympathique. Ça vole un peu plus de 300 jours par an. Bon, allez, on va dire ça. Euh, voilà, on a pas mal de gens qui viennent. C'est plutôt ouais, sympa. Le, ouais, ça se passe bien. C'est pas compliqué pour les, pour les rotations, pour les navettes. Bon, c'est un bon, un bon site, euh, assez grand. On a plusieurs bocaux collés les uns aux autres. Et donc, c'est vraiment super.
5: C'est bien okay. vendu. <rire> euh, combien de, de membres à ton club
4: alors, on doit être une petite centaine. En fait, on est 94, pour être précis. Euh, donc, euh, voilà. Et ça va en grandissant. On a de plus en plus de membres qui arrivent. Des, des jeunes, des femmes, de, de tout. On a de tout. C'est très bien. Ça nous va.
0: Quels sont les types de pratiques que pratiquent les, les, les membres du club
4: Alors, les membres du club. Donc, on a une super team de crosses qui est amené par euh, François Là, on finit Cette année, on finit deuxième de la CFD. C'est quand même pas mal pour un petit club comme le nôtre. Après, on a des pratiques sport de, 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 par rapport classique, classique hein, le bocal agrandi, on va dire, euh, du marché vol, pas mal de marché vol, de l'apprentissage. Le speed riding sur notre site, ce n'est pas adapté, ce n'est on, on est, est pas assez haut, c'est euh, limite dangereux. Évidemment, l'accro, ben, pareil, on n'a pas de plan d'eau. On a Monaco qui n'est pas très loin, Faroq-Brune qui n'est pas très loin, donc c'est mieux d'aller chercher là-bas. Voilà, c'est la, la, la pratique de, de parapente sur notre, notre site.
5: Et toi, tu voles depuis quand et avec quelle aile
4: Alors moi, je vole depuis 1986, Deltaplan, donc l'école de Christian Rodolphe, hein, à la Saré. Euh, je vole avec une euh, Volte 2, qui n'est pas une voile de dernière génération, mais c'est Air Design, c'est très bien. Ma sellette, c'est une euh, Impress 3 Advance. Bon, c'est vrai que ce n'est pas du marronner, on n'est pas dans le léger, hein, on est plutôt dans le lourd. Mais ça va, et ai, j'aimerais bien changer bientôt parce que <rire> ça pèse 3 tonnes, tout ça, et que bon, euh, en ce moment, la tendance, c'est plutôt de, de s'alléger un peu quand même. Un truc que tu adores en parapente Alors oui, alors ce que j'aime en parapente, voilà, moi, ce, que, ce qui me plaît vraiment, dans, en plus, ça correspond bien avec ce que je fais, c'est l'enthousiasme des pratiquants, des jeunes pilotes. Euh, peu importe leur âge, la passion, quand je les entends parler, quand ils arrivent, euh, pour moi, c'est un, un moteur. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça et que je m'occupe d'eux. Voilà. Un,
5: un truc que tu détestes en parapente
4: Alors, ce que je déteste en, par en parapente, à contrario, c'est le manque de com', forcément. Les gens qui se mettent trop à l'écart, c'est dommage. On a tellement à apprendre les uns des autres. Et en plus, euh, ils ne prennent pas forcément les informations du jour. Ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà.
0: Ah, tu prêches des convertis là. Ouais. Qu'est-ce qui
4: t'a amené à devenir AS Alors, ce qui m'a amené à devenir AS, c'est une arrivée massive de jeunes pilotes. Donc Nous, on n'avait on avait, on avait pas eu ça depuis des années dans notre club. Euh, des gens qui viennent, des jeunes qui viennent, qui s'installent ici, qui travaillent ici, qui vont donc voler ici. Euh, parmi eux, il y a beaucoup d'amis à moi, donc ça tombe bien et euh, ça me plaît bien et ça m'a donné envie de, de m'occuper d'eux, entre autres.
5: Une action que tu as testée et dont tu es content
4: alors, ben, on reste un peu dans le même euh, truc. Hein, C'est l'encadrement, la communication, le volet ensemble. Euh, ils ont une approche, je trouve, très pro et très technique. Un, un vrai plaisir, en fait, hein, de les entendre parler. Moi, ça me ramène des années en arrière. C'est très, très motivant. alors en, en plus, avec le club, on organise des tyroliennes, on organise des SIV, des révisions pour les brevets initiales et confirmés. Tout le monde répond à chaque fois, à présent. Donc, il euh, y a quand même pas mal de monde.
0: Est-ce que tu ah. rencontres des, des difficultés dans ton rôle d'AS
4: Non, vraiment pas. J'ai la total totale de mon président de club qui s'appelle Frédéric Zvatier. Euh, moi, je suis un passionné de parapente. Même après toutes ces années, je suis toujours enthousiaste et même de plus en plus, je pense. De plus en plus enthousiaste.
5: Un projet d'action qui te tient à cœur
4: Ou Oui, alors dire... là, oui, on en a... ben, vous en avez parlé il y a deux secondes. Moi, Pour moi, c'est le secours, le secours et le secours. Voilà. C'est vraiment le truc le plus important. Il euh, y a plusieurs phases dans, cette, dans, dans, ce, dans ce processus d'ouverture de parachute de secours. Bon, là, je ne vais pas en parler, sinon demain, on y est encore. Est, ça me passionne vraiment. Il faut juste euh, dire aux gens que l'ouvrir, ce n'est pas une fonction, que le secours ne doit pas être une verrue du parapente, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du parapente. Euh, moi, j'aimerais bien avoir un vrai apprentissage aux différentes phases d'ouverture d'un secours. Déjà, la fermeture, quand est-ce qu'on doit l'ouvrir, le lancer le, une fois qu'il s'ouvre la phase de descente l'atterrissage on se pose à contrepoint
1: ah
4: on pas perdu j'ai l'impression tu
0: peux rallumer la, ton micro
4: voilà voilà pardon ouais, ça, ça a coupé donc voilà en fait c'est tout, toutes, ces, toutes ces ces, ces causes-là qui me tiennent à cœur je trouve que le secours on, on, il faudrait vraiment euh, qu'il y ait vraiment un vrai apprentissage là-dessus c'est quand même assez compliqué et euh, ça peut se faire ça peut se faire
0: ben, les chiffres de l'accidentalité te donnent raison. Gérald, est quelque chose que tu voudrais ajouter pour terminer cette... Oui, euh... plein de
4: choses. Je vais essayer de faire court. Bah, <rire> du coup, on n'a pas vu ma tête, mais ce n'est pas grave. Euh, donc moi, je suis très fier de ce que je vois en ce moment à Gourdon, euh, dans, mon, dans mon club. Hein, donc, euh, des jeunes pilotes passionnés qui respectent les priorités à droite, qui respectent les priorités d'enroulement thermique. Euh, je le constate tous les jours, qui, euh, qui contrôlent leur matériel avant de décoller, qui font des bonnes visites prévoles. Et puis nous avons une Coupe du Monde qui arrive fin août 2024. Donc aussi grâce à notre président Frédéric vatier et à toutes nos équipes extraordinaires de bénévoles, on a une petite expérience. On a fait la, les, les pré mondiaux l'année dernière, on a fait un Championnat de France, on fait les hivernales chaque année. Donc là, on attend vraiment ça avec impatience. Le club de Gourdon veut nous aider, veut se mettre de plus en plus, s'investir de plus en plus dans le parapente, ce qui est très bien. Euh, donc on a vraiment une, une dynamique pour cette date-là du 25 août 2024 une coupe du monde à Gourdon pour nous c'est le Graal c'est quelque chose d'extraordinaire on s'y prépare
5: merci beaucoup Gérald dernière vous séquence <rire> c'est moi
4: qui vous remercie c'est moi qui vous remercie
5: dernière séquence de ce live le Rex du mois il est tout frais c'est une déclaration d'accident qui vient de tomber Jean-Marc tu nous en parles
0: ben oui, 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 je fais ça, oui, oui, j'avais dit que je le bien, je vais le faire. Euh, ben donc, oui, oui, c'est un pilote qui se pose, jusque-là tout va bien, euh, il sort de son cocon un peu au dernier moment et malheureusement pour lui, euh, un de ses pieds reste coincé par l'accélérateur, alors il se pose comme ça, une jambe dehors, l'autre à moitié remêlée dans le cocon… La moralité, il se fait mal, fracture du tibia perronné. Euh, bon, D'abord, un grand, grand merci à ce pilote pour son retour d'expérience euh, et un bon établissement à lui. Euh, Peut-être la, la morale qu'il tire lui-même, d'ailleurs, dans son retour d'expérience. C'est comme un cocon, oui, OK, ça tient chaud, mais ça augmente la complexité au décollage et à l'atterrissage. Ce n'est pas un scoop, mais. On le vérifie. Du coup, il vaut mieux anticiper la sortie de son cocon, pas le faire au dernier moment pour éviter ce genre de... pour pouvoir parer ce genre de gag. Et dans tous les cas, en tout cas, entraînez-vous sur un portique pour régler avant de voler toutes les histoires et de, euh, soucis d'ergonomie du matériel euh, voilà c'était pour le retour d'expérience du jour et ben, je crois qu'on a terminé Mathias un peu en avance ben oui, un petit peu incroyable en avance. Euh, <rire> le live déjà c'est terminé pour aujourd'hui merci beaucoup à vous de nous avoir suivis écoutez posez vos questions euh, dans la réunion Zoom on se retrouve le 15 novembre dans un, un mois euh, pour un prochain live consacré au thème de un, un vieux compagnon de nous tous euh, la peur euh, donc on parlera euh, de la peur avec deux invités ben, je ne vous en dis pas plus mais rendez-vous le 15 novembre d'ici là voler bien comme d'habitude si vous avez des idées de thème ben, vous nous envoyez un petit mail à live des as tout attaché à at ffl.fr. salut Mathias
4: salut
0: Jean-Marc